0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, on parle d'islam hein, le vendredi, on a une heure pour ça avec l'imam Abdelali Mamoun qui est là. Bonjour imam Abdelali. Bonjour Philippe, salam alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Je suis ravi d'être avec toi, c'est agréable vendredi. Qu'Allah bénisse inşallah, tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent et qui les, leur accordent sa bénédiction et sa satisfaction. Inşallah.
0: Bon, c'était bien là votre anniversaire
1: euh, oui, c'était oui, lundi dernier. Ouais. Finalement, j'ai eu droit à un gâteau. Ah ouais, parce que je... Mais très light. Hein. La, la question se posait. Très light le soir. C'était le soir. Ouais. J'ai eu droit à un tiramisu sans sucre. <rire> Zéro sucre, ouelou. <ouais>, ouais. <rire> Mais c'était bon, bon, bon quand même. Ah non, c'est délicieux, bien sûr. Ma femme, quand elle fait quelque chose, c'est très bien.
0: Bien, vous le savez. Euh, tout Mais il n'y a pas de bougies. Moi, j'aime pas trop les bougies. Pourquoi bah, sont, À votre âge, les bougies coûtent plus cher Ça fait gâteau. trop rituel, ça fait un peu trop... Euh... Limite, Shirkville, là, j'aime pas trop le. Voilà, il faut 70 bougies, il n'y euh, a pas assez de place sur le gâteau. Ouais, c'est vrai que ça
1: fait... En plus, il en faudrait beaucoup, ça, ça fait faut un faut beaucoup, beaucoup de gaspillage. En fait. C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon. Alors, Imam Abdelali, on va commencer comme chaque semaine euh, par une histoire et vous allez nous raconter un personnage. Euh, il est connu, celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Saïd ibn Zubayr, ouais. euh,
1: euh, Tu connaissais bien, toi ouais. connaissais, Moi, je le
0: connaissais. Attention,
1: il ne faut pas... pas confondre avec Abdullah ibn Zubayr. Ah,
0: alors peut-être. Ah, j'allais ah, 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 <rire> ouais. étais sûr. Ah, ah ouais. J'allais là,
1: là, vous m'avez dit. Tout. Ah, oui, oui, Abdullah ibn Zubayr, avec un Z. Ce ouais. n'est pas Saïd ibn Joubeir. Voilà. Vous m'avez eu. Voilà, je t'ai eu. Je t'ai eu, mais ce n'est pas grave. C'était
0: quoi bon, son
1: surnom alors, lui, il est le martyr noir C'est un homme de peau noire ouais. euh, Qui est d'origine de la tribu des bani Ased. Euh Rien à voir donc, avec Abdullah ibn Zubair Qui est un Hashimite Kinani mm. euh, Cousin du prophète sa, sa mère, du moins sa grand-mère Abdullah ibn Zubair Et, et euh, Maimouna bint al-Muttalib. Donc c'est la, la cousine C'est la tante du prophète euh, La tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Donc son père Zubair m'l'Awwam euh, Que le prophète avait surnommé l'apôtre c'est-à-dire le, le Hawari Rasoulillah, euh, c'est l'apôtre du prophète, son père et euh, eh bien, euh, était donc le cousin du prophète et un des tout premiers convertis à l'islam, fait partie de ses dix premiers compagnons euh, qui se sont euh, donc convertis dès le début, dès l'avènement de l'islam. Et donc ça n'a rien à voir avec notre Saïd, Ibn Jouber que nous allons évoquer aujourd'hui.
0: Alors il est originaire
1: donc de... Bah, de, de la tribu des Banu Assed. Mais mais c'est où Alors les Banu Assed... Euh, c'est une tribu Moudaria. J'ai besoin, besoin de les situer moi sur voilà. la carte. Alors, ouais. c'est une tribu Moudaria. donc qu'est-ce et des Banu Qais, c'est-à-dire c'est une tribu qui se situait au centre de l'Arabie, dans le centre de l'Arabie, au-delà des montagnes des Sourates. Alors, Sourate, rien à voir avec les Sourates du Coran. Coran. Euh, Sourah soura, ça s'écrit pas de la même manière, soura. Donc il y a pas de waouh après le signe, c'est Sourah Qu'est-ce que c'est Les souras, c'est la chaîne de montagnes qui sépare le Hijaz à l'ouest de l'Arabie. Euh, du Nejd, qui se trouve lui à l'ouest, à l'est de l'Arabie. Je rappelle que le Nejd est une région euh, euh, où se trouve Riyad, par exemple. On peut citer Riyad dans le Nejd. Makkah, Makkah est à est à est dans le Hijaz, tu vois. Et ils sont séparés les deux par une chaîne de montagnes qu'on appelle Sora. Et donc au-delà des montagnes de Sora, c'est-à-dire euh, dans la région de, de, de Banu Qais, les, les fameux euh, rois arabes qui vivaient au centre de l'Arabie, qui, qui qui régnaient en, en maître euh, sur l'Arabie par la tyrannie, par le sang, par la euh, par les, les guerres euh, euh, incessantes et continuelles, et qui mar martyrisaient, terrorisaient euh, les tribus arabes, à tel point qu'écoute bien Philippe, les tribus arabes, euh, les habitants qui donnaient naissance à une fille et eh bien, tout de suite, il, pour la plupart d'entre eux, ils donnaient fin à la vie. cest ils il l'a tué. Ils tuaient la fille. Pourquoi Parce qu'ils avaient le sens de l'honneur et de la dignité. Et n'ayant pas les capacités d'être euh, de sécuriser l'honneur de leurs femmes et de leurs enfants, eh bien, ils ne voulaient pas de fille. Et donc, quand la maman euh, ou leur femme leur, leur donnait une fille, bah, ils l'a tué, ils s'en débarrassaient, ils l'enterraient vivante. Ouais, c'était comme ça, c'était vraiment barbare, c'était vraiment sauvage, pour justement éviter d'être attaqué par une tribu des Banu qui martyrisait tout le monde et que leur fille devienne une esclave, qu'elle devienne un objet sexuel, etc., et que ça porte atteinte à son honneur, à lui. Tu vois ce que je veux dire Donc, bien sûr, c'est condamnable. L'islam l'a condamné, bien entendu, dès l'avènement du prophète qui Mais c'est ce qui se pratiquait avant l'arrivée de l'islam. Et où Dieu lui-même est intervenu Et Allah azawajal il dit Ne tuez pas vos enfants Par peur qu'il leur arrive quelque chose Ou par peur de la misère etc. Et, et donc Allah azawajal a proscrit Et condamné ce que même Omar Ibn al-Khattab a fait quand il était jeune Quand il était encore un jeune marié ouais. Il a enterré sa propre fille Alors qu'elle avait 10 ans Il avait, Elle avait 10 ans, il a creusé un trou avec, à côté d'elle Il l'a mis dans le trou, il l'a enterré vivante et il en a même pleuré après, quand il se rappelle de cette histoire-là, qu'il a, qu a enterré sa propre fille. Je parle du calife Omar ibn al-Khattab. Mais ça, tout ça, avant qu'il devienne musulman. Quand il est devenu musulman, euh, quand il voyait ne serait-ce qu'un animal euh, martyrisé ou euh, euh, légèrement malmené, eh bien, il réprimandait son propriétaire. Il lui dit, mais pourquoi tu martyris cet animal C'est-à-dire qu'il avait changé totalement euh, d'un de, 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 état de barbare à un être d'une très grande affection pour les créatures de Dieu, y compris les humains ou les animaux. Donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période-là, euh, avant l'arrivée de l'islam. Donc l'islam est arrivé et a rendu à la femme tout son droit de, de vivre, de droit de, de, de propriété, d'émancipation, etc., etc.
0: Alors on en revient, Imam Abdelali, Ali à Saïd Ben Joubert, qui sont ses maîtres. Alors
1: ce sont des compagnons du Prophète. Hein, il a euh, des compagnons, euh, notamment des, des savants quoi puisqu'il va vivre un moment à la Mecque. Et euh, ce sont ce qu'on appelle « tabakat ahl les, les, les la, la, la catégorie des savants de la Mecque, euh, dont fait partie, bien sûr, leur maître à tous, c'est Abdullah ibn Abbas, mmh. le cousin du prophète. Et leurs élèves, Atta ibn Abi Rabah, Ikrima ibn euh, Ikrima, et Mujahid aussi, Ibn Jabr, euh, était donc euh, son, considéré comme ses maîtres à lui. Euh, Saïd Ibn Jubair va donc baigner dans le savoir dès son plus jeune âge, notamment dans les sciences du hadith, euh, ce qu'on appelle l'authentification et la, la, la classification des, des hadiths, parce qu'il n'est euh, bien entendu euh, euh, une trentaine d'années après la mort ou euh, non plutôt un peu plus hein, une quarantaine d'années après la mort du prophète en l'an 665 euh, de l'Egypte donc c'est peu de temps hein, après la mort du calife euh, euh, Ali ibn Abi Talib donc à l'époque du calife Muawiyah et euh, il va vivre bien entendu euh, surtout à l'époque euh, du calife Abdelmalik ibn Marwan euh, et de son fils Al-Walid ibn Abdelmalik al euh, qui sont des, des sultans et des califes Omeyyades à l'époque où euh, le califat Omeyad est encore instable et fait l'objet d'énormément de tensions et de révoltes. Il va y avoir un certain nombre de révoltes, dont celle de Abdullah ibn Zubayr, donc l'autre que tu confonds Philippe, lui aussi à la même époque où vivait Saïd ibn Zubayr, eh qui est donc le cousin du prophète, va euh, créer son propre califat à la Mecque, mmh. contre le calif Omeyad. Qui lui est à Damas, puisqu'on sait que le califat Omeyyad est à Damas. Donc, euh, Malik ibn Marwan va envoyer Al-Hajjaj ibn Yusuf Thakafi jusqu'à la Mecque. Il va euh, anéantir cette rébellion, cette révolte contre le califat Omeyyad et il va tuer, et il va, euh, on va dire, exécuter ce compagnon du prophète qui s'appelle Abdullah ibn Tu T'imagines comment il va le faire, Philippe Quand euh, les, les soldats euh, de, de al hajjaj Rentre dans la Kaaba, là où il est, même là, le, le sanctuaire de, des musulmans, eh bien, il arrive à tous les. Personne n'arrive à l'affronter, tellement il est fort. Je parle de Abdullah ibn Zubair. Eh bien, eh, il, il va utiliser une ruse, c'est il va utiliser une, une catapulte, Manjaniq. Cette catapulte, avec des gros cailloux, euh, eh bien, elle va euh, faire écrouler la Kaaba sur la tête de Abdullah ibn Zubair. Donc, Abdullah ibn Zubair va mourir écrasé. écrasé, écroulé sous les, les, les débris de la Kaaba. T'imagines? T'imagines la fitna, comment elle est énorme. La fitna, c'est-à-dire la discorde et, et, les tensions, comment elles étaient énormes. Donc, ce même homme, Al-Hajjaj, et Ben al qu'on appelle le sanguinaire, Al-Safah, et, va mettre fin à la rébellion de tous les dissidents euh, du califat omeyyad et notamment l'un d'entre eux euh, situé en, en, dans, le, dans, le, dans le Caucase euh, dans, dans, euh, dans, donc euh, il s'appelle Abdurrahman ibn al-Ash'ath euh, qui, euh, qui est un grand général de l'armée euh, des Omeyyades et parce qu'il a un différent avec le Hajjaj, le Hajjaj n'aime pas, il ne l'aime pas ils se détestent tous les deux donc euh, Abd al ibn al ashath euh, déteste le Hajjaj et le Hajjaj le déteste donc il va l'envoyer euh, au casse cest c'est-à-dire il va essayer de le faire mourir donc il lui dit allez tu vas aller envahir euh, la région de Turquie le nord de la Turquie, il aime la Turquie et, les, et le, le Caucase et tu vas aller envahir là-bas euh, le, le pays mais à un moment donné alors qu'il est en train de, de gagner du terrain hein, il, est, il est en train de gagner des conquêtes sur conquêtes, euh, il s'arrête à cause du froid le froid est extrêmement rude et donc, il est obligé d'arrêter son armée et son, et son élan et son, ses, on va dire, ses conquêtes successives. Cela ne va pas plaire à l'Hajjaj. L'Hajjaj veut dire, tu continues ou je te dégage. Donc, il a trouvé un prétexte. Voilà. En, en gros, il lui trouve un prétexte. Alors que c'est un grand général, le gars. Abdelhamid al ibn abd al-Ash'ath, c'est un homme écouté. Il est, il est stratège. C'est un, un grand général de l'armée musulmane. Mais euh, cela ne va pas plaire, comme je le disais, à Comment s'appelle Al-Hajjaj ibn suf Qui va donc euh, ça, Il va sentir la menace Qu'est-ce qu'il fait Et eh bien il va tout simplement se révolter Et désavouer le califat omeyyad Ah là ça y est, pour Al-Hajjaj Il a toutes les excuses d'aller le combattre Et d'aller se débarrasser définitivement de lui C'est un traître, est, euh, il est condamné à mort Pour haute trahison Mais il va y avoir pour cela énormément de batailles Et je te dis, raconte pas Philippe Ce sont des dizaines et des dizaines de batailles ou est-ce qu'à chaque bataille, ce sont des musulmans qui se qui se qui se qui se battent les uns contre les autres, et ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de morts à chaque fois qui tombent par terre et qui meurent. Euh, chacun défendant une cause noble, disant que l Hajjaj était un tyran, et les autres disant que euh, l'Hasharath est un est un Kharijite, c'est-à-dire un un rebelle, un, un renégat, un, un apostat qui a qui a qui a désavoué le calife Meyad. Et donc chacun cantonne dans ses dans ces positions. Parmi les rebelles, il y avait le fameux euh, comptable de ce général Abd al al-Ashad, qui est Saïd Ibn Jubayr, qui est un grand savant, un érudit, un érudit, un, un voilà. Et il a comme mission de distribuer les salaires aux, aux, aux soldats, etc. Donc lui aussi, il va commettre cette faute de se rebeller contre le calif contre le calife omeyyad et il va dire, moi, le calife Omeyad, je ne le reconnais pas. Quand il désigne des gouverneurs comme Al-Hajjaj, imagine Al-Hajjaj Ibn Yusuf Taqafi, Philippe, c'est ce qu'il a fait, ce gars-là. Il a carrément construit une ville pour lui. Elle s'appelle Ouasset. C'est une ville entre Kofa et Bagdad, en Irak. Euh, une ville, il n'y avait rien du tout, aucun, même pas une seule maison. Il va construire une ville entière à Ouasset. C'est la ville qui, elle, qui appartient à Al-Hajjaj Ibn Yusuf Taqafi. C'est sa ville qu'il a construite lui-même. Il a ordonné bien sûr des ouvriers de le faire à sa place euh, et, et, et va être son siège, euh, là où est-ce qu'il va siéger, pour diriger toute la région est euh, des conquêtes musulmanes en direction de l'Orient et de l'Extrême-Orient.
0: Alors on verra ce qui va se passer après cette erreur fatale, euh, comment justement Saïd Ibn Joubert sera châtié. Euh, on verra également tout à l'heure une question euh, qui concerne le statut du mariage temporaire qui est assez euh, débattu. Mmh, C'est un mariage de jouissance. Voilà, et on parlera également des ablutions. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h ce Beur FM. L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, on vous donne rendez-vous tous les vendredis pour euh, voilà pour parler du islam pendant une heure avec l'imam Abdel Ali Mamoun. On évoque ce, ce personnage insolite du jour, hein, Saïd Ibn Joubert, euh, imam Abdel Ali. Et alors, il a défié, il a défié Il le a défié
1: le hadjaj, il a défié le hadjaj, mais cet homme euh, qui était un érudit, un, un personnage euh, qu'on qui, qu pourrait dire aujourd'hui comme un, une star. Euh, très « people », c'est-à-dire euh, très populaire et très apprécié pour son érudition, pour sa piété, pour sa foi, pour euh, son austérité. C'est un homme désintéressé, c'est un homme juste. C'était un homme surtout, mais surtout hein, un, un savant qui était l'héritier, porteur euh, de, ce, de ses connaissances, de ses euh, savants mécois. Et notamment, même il avait même comme euh, maître euh, Aïcha, donc la femme du prophète. Il est parti à Médine pour euh, accumuler des connaissances de la bouche même de Aïcha radiallahu ta'ala 'anha euh, et donc d'apprendre de, de sa part énormément de choses. Donc euh, après après que donc euh, rahman ibn al-Ashath euh, soit donc exécuté euh, à, et après la fin de sa rébellion et de la révolte de ibn al-Ashath et l'anéantissement de son armée qui s'était rebellée contre le calife Omeyyad. Eh bien, lui va réussir à se sauver. Donc, il va redevenir un fugitif. Donc, il va d'abord aller à Hispan, Hispan là-bas. Euh, on apprend qu'il est là-bas. Donc, on envoie encore une fois des euh, des soldats et euh, des mercenaires, des chercheurs de primes euh, pour euh, pour lui pour l'attraper. Il se sauve encore et il va à la Mecque. Arrivé à la Mecque, là encore, on, on apprend qu'il est là-bas, etc., etc. Parce qu'à chaque fois où il va quelque part, comme il est connu comme étant un érudit et qu'il ne sait pas se taire, euh, parce qu'il a le besoin de transmettre ses connaissances, ses compétences, ses lumières, euh, parce que c'était une source de lumière de, de la religion, dès tout de suite, eh bien, il, euh, il ne passait pas inaperçu. Et tout de suite, c'était l'armée de d'Oméade qui euh, se mettait à le rechercher, à lui courir derrière. Et donc là... Euh, il se sauve, il va à Médine euh, et, 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 et donc voilà, il n'arrête pas de fuir à chaque fois euh, et, 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 euh, et finalement il se fait attraper et il est mis euh, il est mis en prison euh, par aux ordres de al-Hajjaj et ben Yusuf al Atharqafi. Donc euh, au moment donné où est-ce que euh, il y a une, une confrontation, cest à il est face à son bourreau, il est face à ce, ce gouverneur qui veut bien, bien entendu sa peau. Euh, euh, donc il, il commence par euh, ce dialogue, il y a un échange entre le et Venus Sof que je rappelle n'était pas seulement un homme sanguinaire, c'était lui aussi un, un éloquent personnage. Il a une très grande capacité de langage et verbal extrêmement un, séduisant. C'est un bon orateur. C'était un orateur hors pair. Je parle de l'Hajjaj, le sanguinaire. Hein, qui était... Mais, et c'est même comme ça qu'il a réussi à obtenir son poste de gouverneur de l'Irak. C'est parce que c'était un homme euh, particulièrement éloquent <coughs> et qui parlait bien, un orateur, un ben un, un, un homme qui, qui savait parler aux gens, etc., et convaincre l'opinion publique. Et c'est sur cette, ces qualités-là qu'il arrive à euh, prendre le pouvoir dans l'Irak et même à, 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 à faire suivre son pouvoir jusqu'au-delà des, 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 des contrées euh, conquises par les musulmans en Extrême-Orient. Bon, alors Donc, ce dialogue entre les deux Alors, il, il, il le fait venir et il lui dit euh, « Comment tu t'appelles ?» Il lui dit « Je m'appelle Saïd ibn Joubaïr ». Et Saïd, ça veut dire l'heureux. Ouais. Et Joubaïd, ça veut dire, dire quelqu'un qui... Euh, et qui, euh, qui débarrasse le mal, qui enlève le mal, qui, qui soulage du mal. C'est pour ça qu'on dit Jabira, c'est un pansement. Une, une attelle par exemple, on va dire ouais. que c'est un Jabira. Mm. Hein Donc le mot Joubaïr, c'est quelqu'un qui enlève. Donc qu'est-ce qu'il va dire euh, le Hadjaj pour se moquer de lui Il a dit non, tu n'es pas Saïd, l'heureux fils de Joubaïr, qui, euh, qui soulage du mal, mais tu es le Shaqi ibn Khosair, tu es le, le malheureux fils de celui qui, qui est source de, de malheur, source de mal. Alors, euh, il répond, Saïd, euh, ma, ma mère connaît mieux mon nom que toi. Il dit Donc, le euh, Hajjaj, il lui dira, il lui fera une invocation euh, Malheur à toi et malheur même à ta mère, il dira. Euh, et là, Saïd lui dit Ça, par contre, le malheur euh, pour ma mère ou pour moi, il n'y a que Dieu qui le sait. Euh, euh, il, il lui dira ensuite je, je vais transformer ta vie en feu et en enfer. Mmh. Il est en enfer surtout. Il dit en enfer. Il a dit si je savais que tu étais capable euh, de me jeter en enfer, je t'aurais, euh, j'aurais fait de toi euh, mon Dieu. ça enfin, aurait été toi euh, que j'adorerais à la place d'Allah, à la place de Dieu. Euh, donc à chaque fois, il a toujours le dernier mot. Et il lui dit euh, que que dis-tu de Mohammed le prophète et Là, il répond, il dit Nabiur rahma c'est le prophète de la miséricorde, ou Imamul Huda, et c'est le, le guide de la, du, du droit chemin. Et là, il lui dit, que dis-tu sur Ali ibn Abi Talib Est-ce qu'il est au paradis euh, ou bien il est en enfer Et là, Saïd répond, si j'étais à l'intérieur, je pourrais te le dire. <rire> si j'étais au paradis ou en enfer, je pourrais te dire si, si Ali était au paradis. En gros, lui, voulait il voulait qu'il dise qu'il est en enfer parce que les Omeyades sont contre Ali, bien entendu. Et il attendait de lui, clairement, qu'il euh, ait des arguments pour le pour justifier de le condamner. Et il a dit, et que dis-tu sur les califes c'est-à-dire en l'occurrence des Omeyades. Euh, il lui dit « Je ne suis pas responsable de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. » Il dit « Mais quel est celui qui t'impressionne le plus, qui est vraiment, que tu aimes bien ?»« il est, Celui, » il a répondu Saïd, « Celui qui, est, qui satisfait le plus mon Créateur. » Et il a dit « Mais quel est d'entre eux celui qui justement satisfait le plus le Créateur ?» euh, Il a dit « Il n'y a que le Créateur qui le sait. » Il répond comme ça à chaque fois. Et à chaque fois, il esquive la question. Euh, il a dit, j'insiste pour que tu me dises euh, la vérité. Euh, il a dit, mais j'aime pas te mentir. Euh, il a dit, mais pourquoi tu rigoles jamais Il, dit, euh, il lui répond, il dit, euh, parce que les cœurs ne sont jamais, euh, euh, jamais comme on veut, c'est Dieu qui décide de, de, des cœurs, et que tous les êtres humains ont été créés de, de, de terre, et que la terre sera mangée par le feu. Donc, et, 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 en fin de compte, s'il est comme ça, c'est parce que qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. Et donc ainsi de suite, euh, il va essayer de le convoiter en disant je parce qu'il veut essayer à tout prix de le condamner à mort mais en lui faisant perdre sa sa popularité et en disant aux gens voilà euh, il a accepté euh, des des, des pots de vin ou un truc comme ça mmh. qui pourrait le discréditer et obtenir grâce à cela une popularité quant à sa condamnation. Mais il n'y arrive pas parce que euh, il est trop populaire, les gens l'aiment trop, Saïd ibn Joubayr. Donc il sait pas comment faire pour euh, pour le pour le, le faire condamner à, à mort et donc il va continuer à ce débat avec lui à chaque fois il va le faire rentrer en prison il le re ramène et il trouve à chaque fois une question à lui poser pour essayer de le déstabiliser mais il n'y arrivera jamais malgré son talent d'orateur son son euh, son génie intellectuel euh, Al-Hajjaj n'arrivera pas à vaincre Saïd ibn Jouber dans ce dialogue et il perdra la bataille mais par parce que c'est un mauvais perdant il décidera qu'on l'exécute le, qu immédiatement devant lui dans le palais. Et effectivement, euh, il dira encore la démo euh, avant de mourir, etc. Il y aura ces échanges-là. Et finalement, on lui coupera la tête et il mourra décapité. On,
0: on sait quels sont ses derniers mots ou pas Parce que vous oui, dites, oui, oui, ouais, oui. Euh,
1: euh, il dira un dernier mot, c'est quoi C'est « Allahumma la tu ala ahadi min ba'adi ».« Oh mon Dieu », il fait une invocation. « Oh mon Dieu, fait que le hajjaj euh, n'ait d'emprise sur personne ». Après moi, c'est-à-dire que je sois moi le dernier de ceux dont il a une emprise sur lui. Ouais. Il ne prie pas, il ne demande pas qu'il meure, mais il demande que ça soit lui le dernier. D'accord, je veux bien mourir moi des mains de l'hajjaj, mais il Rabbi, oh mon Dieu, fais en sorte que je sois moi le dernier. Et effectivement, quelques jours après, il tombe malade, il tombe malade, il tombe malade, mais gravement malade. Euh, et nous sommes l'année 95 de l'égir, Philippe, 94 de l'égir, et euh, il tombera très 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 malade. Et au moment de alors qu'il est en train de, dans l'agonie, en train de mourir, le hajjaj, dira « Oui, Mali, Saïd ibn Joubaïr. Mais qu'est-ce que j'ai à faire Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, Saïd ibn Joubaïr Ou Pourquoi je suis en arrivé là À cause de Saïd ibn Joubaïr. » Il dira ouais, « Mali, Saïd ibn Mali, Saïd ibn Joubaïr. » Et après, il mourra en disant ces dernières phrases. Alors, ils mourront donc finalement tous les deux la même année, l'année 95 de l'Égire. <coughs> « Farahmatullahi alayhim jami'an » Voilà ce qui se passe euh, entre euh, ce, cet homme qui s'appelle Saïd Ibn Joubaïr, qui a été un, un érudit, mais qui a vécu, qui a fait l'erreur, finalement, Philippe, de vivre euh, au milieu euh, de ce contexte politique très tendu, euh, dans lequel il n'a pas suggéré, finalement, la situation, malgré son érudition, malgré ses compétences. Eh bien, euh, voilà, la politique, c'est un art qui n'est pas celui d'être un savant musulman.
0: Bien, alors, Imam Deli on va évoquer une question juridique. Prenez mettez un peu
1: de gel. Non, mais là, c'est ma gorge. Je ne sais pas, j'ai un chat dans un gorge. Là, vous me
0: faites peur. Non, mais non, c'est juste un petit chat dans la gorge. Tout c'est vert, Nicolas. Il est plus jeune. Je peux mettre mon masque dans ce cas-là. Oui, je peux mettre le masque, Vas-y. Mettez le masque, Imam Bien, à la radio, ça ne se voit pas que vous avez un masque. Alors, c'est une question qui concerne les ablutions avec une et qu'une auditrice vous envoyait, et qui vous dit « Imam Abdali, j'ai fait ma prière, mais je me suis rendu compte ensuite que je n'avais pas mes ablutions. Euh, » Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se rappelle qu'on n'a pas ses ablutions euh, avant, pendant ou après la prière Qu'est-ce qu'on doit faire ben, C'est vrai, c'est qu'il arrive parfois qu'une euh, personne...
1: Euh, je vais donner un exemple. Quelqu'un se réveille le matin, ouais. il se lève... Euh, un homme ou une femme, hein. ça peut être un homme comme une femme il va, va faire ses ablutions ou elle va faire ses ablutions et elle va faire sa prière et après elle va s'allonger dans son lit mais elle va voir son partenaire dans le lit et là elle va se rappeler, il ou elle va se rappeler que durant la nuit il y a eu des, il y a eu des rapports donc finalement les petites ablutions qu'ils ont faites pour faire leur prière, ben, ça n'est pas suffisant parce que ils étaient en un, ils étaient indisposition majeure ce qu'on appelle ils en état de janaba ouais. et que donc en état d'impureté majeure ou d'indisposition majeure ils avaient l'un ou l'autre le devoir de, de faire leurs grandes ablutions. Mais c'est on l'a oublié
0: en fait la, la question.
1: Qu on, on a oublié ouais. qu'on a eu des rapports la nuit par exemple Par exemple. Ou, non, enfin, ou tout simplement sait, que... Souvent on est conditionné on se lève et... Voilà on, on oublie on, on euh, voilà ça c'est un exemple qui est... Qui, 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 J'ai voulu citer cet exemple là parce qu'il est très courant euh, dans des couples, Les gens se lèvent et ils font leurs ablutions, et ils font la prière, et après ils se rendent compte que pendant la nuit, il y a eu, euh, il y a eu des choses, et qu'ils ont perdu aussi leur euh, qui sont donc indisposés majeurs. Eh bien, tout simplement, euh, il y a divergence entre les savants. Et il y a des savants qui disent qu'à partir du moment où la prière, elle est terminée, et que lui, au moment de la prière, hum. il était persuadé qu'il avait ses ablutions, eh bien, il n'a pas à refaire sa prière.
0: Oui, c'est ça la, la question.
1: Il n'a pas à la refaire. Il y en a qui disent non, puisqu'il s'en est rappelé, et que c'est encore l'heure de la prière, il doit faire ses grandes ablutions... Et refaire sa prière. Euh, là, là, sur ce point-là, il y a divergence. C'est-à-dire il y a des savants qui disent qu'il faut qu'ils refasse. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'ils refasse. Là où ils sont tous d'accord, c'est que si l'heure de la prière est dépassée... C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, ouais. et je me suis rappelé que je n'avais pas mes ablutions que seulement après l'heure de la prière suivante. Ou après la fin de l'heure de la plage horaire de, dans laquelle je dois faire ma prière. Eh bien là, les savants sont consensuels sur le fait qu'il n'a pas à refaire ses ablutions. Est-ce que je suis clair Je résume. Si c'est avant, bien sûr, il doit faire ses ablutions. Si c'est pendant la prière, il doit arrêter sa prière et aller faire ses ablutions. Si c'est après la prière, mais encore pendant l'heure, il y a divergence entre les savants. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il la refasse et il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'il la refasse. Si c'est après la prière et après l'heure de la prière, c'est-à-dire il y a beaucoup de temps qui sont passés, et à ce moment-là seulement, il s'est rappelé qu'il n'avait pas ses ablutions, eh bien là, il ne refait pas sa prière. Sa prière, c'est bon. C'est l'intention qui compte. Il a fait sa prière, il pensait avoir les ablutions, donc il a ses ablutions euh, basées sur l'intention. Donc, il n'a pas refait, sa prière est valable, en gros. Maintenant, euh, moi, qu'est-ce que je réponds à nos auditeurs et auditrices Je dis, par exemple, que si vous avez fait la prière de d'Ossobin, en pensant que vous avez vos ablutions, et que vous êtes encore chez vous, et que vous êtes rappelé que vous n'avez pas vos ablutions, eh bien, vous refaites vos ablutions, vous faites votre prière, parce que vous êtes chez vous. Mais si vous êtes sorti, vous êtes dans le train, vous allez au travail. Et là, à ce moment-là, dans le train, vous vous rappelez, ah, zut, alors, euh, euh, j'avais pas, pas mes ablutions, euh, ou j'étais en un état d'impureté majeure, euh, j'aurais dû faire ma douche, et ma prière de ce matin n'est pas valable. Eh bien, on dira à ce moment-là qu'on va suivre l'autre avis, Puisque là, il n'est pas en mesure, alors qu'il est dans le train, de rentrer chez lui. Sinon, il va rater, il va rater je ne sais pas moi, son rendez-vous de travail ou ses horaires de, de, on va dire de, de présence au travail, etc. Donc là, on va suivre l'avis de ceux qui disent que sa prière est valable. Et donc, il n'aura pas à, à revenir à la maison pour refaire sa prière. Sa prière, elle est valable parce qu'au moment de la faire, il pensait avoir ses ablutions. Il était persuadé qu'il avait ses ablutions et on dira sur la base de les actes ne valent que par leur intention à partir du moment où il avait une intention qu'il avait ses ablutions, mmh. donc sa prière est valable selon cet avis là, je répète que sur cette question là, il y a divergence entre les savants, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus bien so j'espère si avoir répondu ouais, si, on se, si
0: on se souvient qu'on n'a pas fait ses ablutions en plein milieu de la prière, c'est qu'on n'est pas très concentré non, non, mais attends, euh, Philippe. Euh, je, non, je, non, non,
1: pendant, écoute bien. Il oui. faut savoir que la plupart des gens, oui. 99% des gens ne sont pas concentrés dans leur prière. C'est pas dis, possible. Je, je, je dis ça. Se ça. concentrer 100% ouais. dans la prière. Je voudrais rassurer nos auditeurs, auditrices, euh, qui, qui s'accusent d'hypocrisie, de, de ne pas se concentrer dans la prière. Calmez-vous. C'est normal. Euh, c'est à ce moment-là que y travaille. Et euh, c'est cet effort-là que vous devez faire pour essayer de d'améliorer de, de,
0: votre lien avec Dieu. Bien. Alors Dans un instant, Imam Abdelali, on va parler d'une un, question polémique. ce qu'on appelle le, le mariage temporaire. Et on verra justement ce que vous pouvez nous en dire si il était vraiment euh, pratiqué par les compagnons du prophète C'est l'Islam au Présent. Jusqu'à 11h, ce Beurre FM. L'Islam au Présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'Islam au Présent avec Philippe Robichon. Ah si j'ai deux mamounes qui se mettent contre moi, Imam, je ne vais pas m'en sortir là. Vous hein. mmh. avez vu ça Qu'est-ce que vous faites là, Imam Abdelali là, je, vous, je vous ai perdu. C'est marrant parce que vous avez une façon de porter votre masque sous le menton ouais. Ouais, qui, qui, est, qui est très pratique. Ouais, sur, sur, la sur la bouche. Parce que sous le menton, vous avez et la bouche et le nez. Non, là, ça va là. Là, je cache la bouche, mais pas le nez. Bon. Euh, Imam Abdelali. C'est très, très gênant, Philippe. Ce
1: n'est pas agréable du tout. Mais hein. mais quand il fait
0: chaud là. Moi, je vais vous dire que 60 millions de Français trouvent que c'est gênant. Ben ouais, est voilà. et on, que, et, on est et sur, 67 millions, je crois. Et surtout, et surtout quand il fait chaud. Voilà. Et pensez aux, là, là. Pense, pensez aux gamins qui sont, qui sont à l'école toute ouais. la journée avec, euh, avec leurs euh, leur masques, tout ça. Donc effectivement, c'est vrai que c'est gênant. Alors, on va parler du statut du mariage. Alors comment est-ce que vous appelez ce mariage temporaire, Imam Abdelaziz Oui, on voilà,
1: appelle ça euh, en arabe, zawaj el mouta a". Et le mot mota, quand on veut, devait le traduire étymologiquement, ça voudrait dire jouissance. Il existe même une autre catégorie de choses qu'on appelle Mut'a, c'est le pèlerinage, qu'on appelle euh, Hajj al-Mut'a. Qu'est-ce que c'est que le Hajj Mut'a C'est un pèlerinage dans lequel il y a euh, le rituel de la Omra. Pendant la période du Hajj, on, fait, on accomplit la, la, le rituel de la Omra pour pouvoir se désacraliser pour ne plus être obligé de porter le fameux ihram, c'est-à-dire mmh. ces habits de sacralisation qui constituent deux étoffes de tissu blanc que l'on met sur le dos et au bas du corps, euh, et qui sont très désagréables, et qui sont pas agréables à porter. Donc, pouvoir les enlever et porter des habits cousus, euh, une un camisse ou bien une, une chemise, etc., eh bien, c'est beaucoup plus agréable, surtout en Arabie, là-bas où il fait très chaud. Porter ces étoffes-là, c'est lourd à, à supporter. Donc, euh, pouvoir les enlever, donc jouir de se désacraliser, eh bien, c'est quelque chose de, de, de bien et c'est ce qu'aujourd'hui pratiquent tous les pèlerins, la plupart des pèlerins qui vont à la Mecque, 90% ou même plus des pèlerins qui vont à la Mecque euh, pratiquent le mota, c'est-à-dire un pèlerinage de jouissance, c'est-à-dire une omra qui leur permettra ensuite de se désacraliser et ensuite d'attendre le jour J pour partir à Minan en état de sacralisation encore une fois. Donc, ils auront eu l'opportunité de se désacraliser entre le petit et le grand pèlerinage, entre la omra et le hajj. Tu vois ce que je veux dire Donc là, c'est autre chose. On parle du zawaj el Mutaha. Qu'est-ce que c'est que le zawaj el Mutaha? C'est tout simplement un, un mariage avec une date limitée. C'est-à-dire, on se marie pour un mois, pour une semaine, pour une nuit. C'est Un CDD. Voilà, un CDD. Tout ça, tu as compris Un contrat à durée déterminée. C'est exactement ça, Philippe. Zawaj el Mutaha, c'est exactement ça. C'est pratique. Euh, c'est vrai que c'est euh, pratique. Pas, mais, mais bon, il faut il faut savoir qu'à l'époque du prophète, ça ouais. existait pendant un certain temps. Pourquoi c'était autorisé Parce qu'il y avait des euh, des, des femmes euh, de Mojahriddine mmh. qui euh, dont leur mari beaucoup d'entre eux mouraient pendant les batailles, ils se retrouvaient sans rien et euh, donc ces femmes là qui euh, dont on craignait qu'elles commettent la fornication etc donc ont régulé leurs relations, par ce, cette pratique du mariage temporaire, de manière à soulager leurs besoins physiques, leurs besoins voilà euh, affectifs, et euh, de s'assurer que si cette femme-là tombe enceinte, on connaîtra le nom du père. Puisqu'en même temps, après le mariage temporaire, la femme doit respecter une, un délai de viduité pour s'assurer qu'elle est bien, elle est enceinte du, du même homme, et donc, pas de plusieurs donc, euh, confondre donc, les semences. ça
0: s'est semence. vraiment pratiqué, ça a existé du temps du prophète. Voilà, on,
1: mais à l'avant la fin de la vie du prophète, le prophète l'a clairement proscrit. Il c'est ce qu'on appelle une abrogation. Cette pratique a, a subi une abrogation qu'on appelle en arabe Nesr. Et le prophète, والسلام, euh, selon une version rapportée par Muslim, mais aussi dans le Bukhari et Muslim, le prophète a dit, selon Ali ibn Abi Talib, euh, Naha wa sallam, an nisa khaybar". il a proscrit la pratique du mariage de jouissance temporaire le jour de la bataille de Khaybar, c'est-à-dire l'année 7 de l'Égypte c'est-à-dire euh, le fait de manger de de l'âne euh, la viande d'âne des ânes euh, donc là ça ça c'est un dalil une, une preuve un autre dalil euh, rapporté par Muslim où saburatul euh, johani euh, il, il a entendu le prophète dire rapporté par Muslim ô les gens vous les gens il y je vous avais autorisé à pratiquer c'est-à-dire le mariage temporaire min des femmes wa inna ila yom et dieu l'a interdit jusqu'au jour de la résurrection Faman kana Fali celui qui pratique à l'instant où je vous parle, où je vous le, où je vous le proscris définitivement, eh bien, qu'il annule purement et simplement cette relation avec cette femme avec qui il a contracté un mariage temporaire, sans réclamer qu'elle vous rende votre dot. Parce que, bien sûr, le, le Zawaj Motaha, il y a une dot. L'homme, il doit quand même payer une dot. Euh, donc, le prophète a interdit à ces hommes-là qui devaient annuler leur, leur pratique du. Euh, de, de, du mariage temporaire, du mariage de jouissance, de se restituer, de s'auto-restituer leur dot de ces femmes-là avec qui ils avaient contracté un mariage temporaire. Et donc, cette pratique-là a été donc proscrite. Mais il semblerait, Philippe, que beaucoup de nos euh, compagnons, les compagnons du prophète Mohammed, euh, n'étaient pas présents lors de cette annonce, de, lors de cette déclaration. Dont, par exemple, Abdullah ibn Mas'oud, euh, le compagnon Abdullah ibn euh, Ibn Abbas euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, bon là j'ai pas toute la liste mais il euh, y, y, y a un certain nombre de compagnons qui n'étaient pas là et qui ont continué à pratiquer ce, 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 ce parce qu'ils n'ont pas entendu ils n'ont pas entendu euh, cette annonce, faite, cette abrogation faite par le prophète jusqu'à l'avènement de Sayyidina Omar quand Sayyidina Omar al-Khattab est arrivé en tant que calife il a bien crié haut et fort, il leur a dit attention moi, je suis témoin que le prophète a interdit le, le mariage temporaire. Le mariage de jouissance est une, pra, une pratique proscrite, non pas par moi, mais par le prophète. Et il a demandé aux compagnons qui étaient présents lors de cette déclaration de se manifester et d'être témoins de cette abrogation. Et ils sont venus par dizaines euh, soutenir l'avis de Amal Khatam en disant « Oui, oui, on était là quand le prophète a dit ça ». Et c'est devenu un consensus, c'est-à-dire un « ijma' » des compagnons qui ont donc proscrit la pratique de euh, du mariage temporaire euh, et à partir de là l'islam a donc interdit euh, définitivement euh, parce que pour moi je te cache pas c est, c est, ça, ça s'assimile à, à à de la de la prostitution euh, quelle différence entre de la prostitution et le mariage de jouissance je suis désolé euh, se marier une nuit euh, donc euh, passer un moment euh, juste pour le plaisir euh, sexuel c'est c'est pour moi c'est pas c'est pas très moral de, de faire ça une femme on, on ne couche pas avec elle ou elle ne couche pas elle aussi avec des hommes juste pour le plaisir sexuel un mariage c'est pour construire un projet c'est pour faire une construire une cellule familiale avec des enfants qui qu'on va éduquer donc euh, prendre les femmes ou des hommes comme des euh, objets sexuels euh, ben moi pour moi je trouve ça très immoral et je soutiens bien entendu cet avis qui malheureusement n'a pas été Suivi par une grande école musulmane, un grand courant religieux qui s'appelle le chiisme. Tout le monde connaît euh, le madhhab chiite, qui jusqu'à aujourd'hui en Iran, par exemple, il pratique euh, le mariage temporaire. imagine Il y a. Est-ce que c'est très répandu comme pratique Ouh là là Mais Philippe, écoute bien. C'est ce qu'il y a là-bas en Iran. Il y a des maisons closes, mais sauf que sont pas vraiment closes, puisque tout le monde sait, tout le monde. Euh, ils viennent. Il y a un imam là qui est là-bas, euh, à l'accueil. Il vous fait un contrat. Écrit taf taf taf, et il, y a, il y a déjà fait, il y a juste à marquer le nom de monsieur et de madame, donc la prostituée qui est à l'intérieur. Il vient, il signe, il lui donne la. comment s'appelle l'argent, là, tu sais, que, comme une prostituée, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce qu'on donne à une prostituée euh, pour passer une nuit avec elle, bah, je sais pas, c'est le, le prix. Le prix, voilà. Donc, on lui donne euh, le tarif. Le tarif euh, pour la nuit. Ouais. Et euh, il allait coucher avec elle la nuit et le lendemain, bah, il repartait euh, d'où il était venu. Mais l'imam, il prend sa commission. Ah oui, oui, il a une commission. C'est ah ouais. un proxénète. C'est un imam proxénète. Ah oui, non. Mais officiel, halal pour ah ouais, eux. D'accord. Voilà, c'est vraiment lamentable ce qui se passe là-bas. Euh, il... Chez les chiites, c'est dingue. Et ils, ils autorisent même la, la pédophilie. La pédophilie est halal à 100 chez les chiites, la pédophilie est halal. Donc, un, euh, selon l'école chiite, de toute façon, il faut savoir qu'en France, hamdullah les musulmans sont à 99,99% 99 sunnites. Donc, ils ne soutiennent pas euh, cette doctrine-là. Ils la condamnent fermement. La pédophilie étant quelque chose de haram à 100%. Euh, mais chez les chiites, pour eux, halal. il n'y a pas de problème quand, euh, par exemple, quelqu'un, euh, euh, il rend visite à son copain euh, et qu'il va passer une nuit chez lui. Eh bien, en Zawaj Mouta, cest en mariage de jouissance, il lui fait signer un bout de papier euh, qu'il a à la maison, euh, un, un exemplaire d'acte de, 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 de mariage temporaire. Il signe le papier chacun, taf taf taf, il donne une, un peu d'argent. Le gars, et il va dans la chambre de et, sa propre fille, et, et, Mineur, cinq hein, ans, 6 ans, et voilà.
0: Et, et, et là, le, le mariage est dissous tout de suite après, comment ça se oui, passe? Oui,
1: c'est à la fin du délai. Enfin, si c'est une nuit,
0: automatiquement marqué, il
1: marque 12 heures, ou 24 heures, ou un jour, ou deux jours, ouais. et le délai est défini, et à la fin du délai, c'est automatiquement que le mariage est dissous. Tout simplement par la fin du délai. Euh, c'est tout simplement euh, écœurant, euh, détestable. Euh, bien, bien entendu, nous, euh, sunnites, nous, euh, nous condamnons fermement cette pratique et soutenons le consensus du calife Omar Ibn Khattab et de ses compagnons qui ont été unanimes Donc, sur l'abrogation.
0: C'est une pratique illicite
1: C'est une pratique illicite qui a été, je le répète, abrogée euh, à l'époque du prophète. Et si elle avait été autorisée à un moment donné, c'est pour des raisons euh, liées au, aux guerres. C'est-à-dire qu'il y avait trop de femmes qui se retrouvaient seules chez elles il euh, y a beaucoup de, trop de femmes qui étaient dont leur mari mourait, mourait à, la, à, la, à la guerre et donc pour justement euh, euh, bah, empêcher euh, la, que se répande la fornication et pour réguler euh, la, la gestion des relations sexuelles, eh bien le prophète avait autorisé un certain temps la pratique du mariage temporaire puis après ensuite quand il a vu que tout se était rentré dans l'ordre et qu'il y avait finalement beaucoup d'hommes et de femmes qui se brassaient, eh bien, il l'a interdit en imposant que si un homme veut une relation avec une femme, il doit signer avec elle un contrat de mariage définitif et euh, euh, indéterminé. Donc un CDI, pas un CDD. Euh, ça veut dire quoi, Philippe Ça veut dire que moi, par exemple, je reçois un coup de, un coup de téléphone, un copain, un homme me dit, voilà, moi j'ai un copain qui veut se marier, mais je sais qu'il aime une femme au bled. Il est en France et son intention de se marier avec cette fille en France, c'est temporaire. Parce qu'il lui, son amour, il est au bled. Il, il veut simplement régulariser ses papiers. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il fait il, euh, il veut se marier avec cette femme-là avec l'intention, dans quelques temps, de la répudier. Est-ce que j'ai le droit d'être son témoin, il me dit Est-ce que je peux être son témoin au mariage je lui dis non, c'est haram parce que tu es en train d'aider ton frère à pratiquer quelque chose qui est haram, puisque dans son intention, c'est un mariage temporaire. Il a l'intention de la répudier, de, de, de divorcer d'elle après qu'il ait obtenu euh, ce qu'il a besoin d'elle, c'est-à-dire les papiers. Donc c'est haram de l'encourager le, de, de le, de ou de l'aider à réaliser son, son projet qui est, euh, qui est néfaste et qui est, qui est, qui est, qui est, qui est immoral. Tu peux pas euh, te moquer des gens et te moquer de ces filles-là et qui après se retrouvent euh, en chagrin d'amour parce que elles se sont retrouvées finalement avec un, un escroc qui qui ne cherchait d'elle que de faire ses papiers et le gars lui son truc à lui c'était au bled. il avait une il avait une chérie là-bas une une une, une on va dire on va dire une une femme une promise euh, avec qui il a il a il, il, il a dit dès que je régularise mes papiers je te fais venir toi en France et on va, il va véritablement vivre avec celle avec qu'il aime, avec son amoureuse. Voilà, donc ça, euh, c'est un exemple de, de choses que l'on peut avoir au quotidien, euh, dans notre con oui, réalité oui, contemporaine. Oui, en tout
0: cas, vous, vous avez un numéro de téléphone que les gens appellent, et donc on peut vous solliciter pour ce genre de, de pratique, c'est ça tout, que vous voulez tout dire Tout à fait,
1: euh, oui, tout à fait, je peux donner le numéro de téléphone. Donc le 06 29 25 35 00, je répète, 06 29 25 35 00, voilà pour toutes vos questions... Ne m'appelez pas pour dialoguer discuter avec moi. Je ne suis pas psychologue. Je répète que je ne réponds qu'aux questions d'ordre juridique. Pour les questions qui sont relatives au paranormal, il faut contacter un raki. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Ne m'appelez pas pour me dire qu'il y a un genou à la maison où je suis possédé, ou j'ai du henna dans les mains, etc., etc. Ce genre de questions, je ne réponds pas. Merci. Alors,
0: et on vous retrouve euh, vendredi prochain, Imam Abdelali. Dans un instant, je vous donne rendez-vous avec vos petites annonces sur Beur FM.